0: はいえー、ノーマライズ FM の、えー、今日は第4回ですかね、えー、今日は、えー、とまた旧知の間柄ではあるんですけれどももともと知り合いではねあるんですけれどもすごく久しぶりにお会いする方がゲストに来てくれています、えー、今日はですねゲストは、えー、多分 VR 界隈であとユニティ界隈ではねかなり名前を知られている方じゃないかなと思うんですけれどもえ本日のゲストはコリンさんに、えー、来ていただいています。コリンさん本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいえー、で今日はですね、まあ、多分コリンさんのいいろろ普段やられているお仕事とかの話はもちろんなんですけどもユニティとかあそういった領域にもねかなり詳しい方ですのでそのあたりのお話とか、まあ、あとはそのユニティとウェブの関わり方みたいな部分もちょっと気になっているところがね個人的にあったりしますので、えー、そのあたりを聞いていけたらいいかなと思っているところでございます、はい、では早速始めていきたいと思いますはい。えっ、ー、と、じゃあ、コリンさん、ちょっと早速なんですけれども、まあ、コリンさん、コリンさんと言っていても、おそらく、あの、わかる方、まあ、分かる方がほとんどだとは思うんですけどね、わ、まあ、からない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単に自己紹介をお願いし
1: てもよろしいでしょうか。あ、はい。えっ、ー、と、はじめまして、コリンと言います。で、まあ、ツイッターでは、コリン VR という ID でやっているんですけれども、ユニティエンジニアをしておりまして、あの、株式会社、エクシビーで VR の仕事をしています。ひとまずそんなところ。はい。<笑>そうですね。ああ、ちょっと緊張しますね
0: 。いやいやいや、もう大丈夫です、大丈夫です。もう詳しくはこの後、あの、はい、いろいろ伺っていけたらなと思っているんですけれども。はい。えっ、ー、と、最初に多分コリンさんを私が認識したのは、あの、はい、普通にそのツイッターとかで、あの、活動されているのを、まあ、遠巻きにすごい人だなと思って見てたんですけど、<笑>なんかあの、一番最初に対面で(笑)出会ったのは、東京デモフェストの2015年
1: の時ですよね。そうですよね。あの、入場するときに、あの、もしかして毒殺さんですかって聞いた覚えがあるんですけど。そうでしたっけやばい、もう忘れちったな。そんなことありましたっけなんかあの、紙に名前を書いてるのを見て、これはひょっとしてみたいな
0: 感じで。はいはいはい。なんかネームタグみたいなのありましたよね。そうですね。ああ、そうだそうだあ。なんかちょっと思い出してきました。そのネームタグに、そうだそうだ、名前とか書いたり、あと、もしかしたら、ツイッターのアイコンとかもあったかもしれないな。ああ、そうですね。もしかしたらですけどね、あったかもしれないですね。で、あの時は、確か、あの、隣の、隣に座って一緒にシェーダー書きましたよね。
1: ああそうですね。なんか、あの、僕の左側が、あの、ヨッシンさんでして、右側がドクサスさんでして、<笑>あの、この二人に囲まれるのやべえなと思いつつ、<笑>あの、なんか、いろいろ教わったりとかして、シェーダー書いてました。いや、ほんと懐か
0: しいな。そう、ヨッシンさん。俺もあの時初めてヨッシンさん、まさかこの人がっていう感じでしたね。そうだったんですね。はい。あのー、もちろん、あの、超連者とかは知ってましたけど、はい。(笑)ま(笑)さか本当に実在していたとはみたいな感じでしたね。伝説のファミベのヨッシンさんがこんな
1: ところにみ
0: たいな感じでしたよね。
1: あの時のヨッシンさんの作品がすごかったですね。あれ
0: はちょっともう、はい、もうあの、デモ、デモシーン界隈の人では知らない人はいないと思うんですけど、まあ、あれはちょっと初めて見た時は本当にびっくりしましたね。はい。まあ、ちょっとそのあたりの話は、また脱線していってしまうと、話が超膨らんでいきそうなので。<笑><笑>いや、でも懐かしいなそんなこともありましたね。はい。で、早速なんですけど、じゃあ最近、えっ、ー、と、まあ私とコリンさんの出会いはそんな感じの、えー、結構だから古い球児の間柄ですよね。2015年とかなんで、まあ、それからたまにね、勉強会でお会いすることがあったりとか、えー、と一緒にね、ご飯行ったりとかしたこともあったと思うんですけど、まあ、最近やっぱりちょっとね、コロナの影響で全然会ったりとかもできてなかったんで、単純にその最近のお,、まあ、お仕事だけじゃなくて、いろんな部分で、最近どうですかっていうのをちょっと聞けたらなと思うんですけど
1: 。そうですね、あの現職、株式会社、エクシビーに2年くらい前に転職したんですけれども、それからずっと2年間、オキュラスクエストのアプリを作ってました。で、それで最近はですね、一段落つ(笑)きま(笑)して、えっと、まあ、仕事とプライベートと両方で、ネットワーク方面、ちょっと、あの、いろいろ実験したりとか、あの、試してる感じですね。あとはですね、個人で、あの、オキュラスクエストですけど、VR 刺身タンポポというアプリを出しまして、はい。そんなことをしていました。
0: もう、もう、今、結構あれですよね。
1: コリンさんといえば、タンポポっていう感じはありますよね<笑>。<笑>いや、あの、あのキャラがついちゃうのはちょっと正直どうかなとは思ってたんですけどね。うんはいはい、もう、あの、ここでちゃんとアプリとして出してしまないと、なんか区切りがつかないなと思って、出すことにしました、う
0: んうんうん。いや、あれもね、あれも結構歴史だから、ほんとそれこそ2015年ぐらいの時とかにはもうありましたよね、
1: 確か。そうなんですよね。うん、あの、最初に、展示したのが2016年のデジゲイ博というイベントでして、そこであの手に入れたばかりのオキュラスタッチ使って作ったんですよね。はい。で、基本的にはあの体験会とかで展示する向けの作品だったんですけど、それをなんとかあのきちんとアプリにパッケージして出そうと思ったというのが今回の経緯ですね
0: 。ちなみに、あの、ね、あのめちゃめちゃ有名なアプリなんで皆さんどんな感じのものかは知ってるとは思うんですけど<笑>ち,ょちょっと簡単にその開発者目線でこんなアプリですよっていうのを説明してもらってもいいですか
1: えー、っとですねあのー、昔あの2チャンネル界隈とかで、あのー、刺身の上にタンポポを載せるだけの簡単なお仕事みたいなあのフレーズというかアスキーアートとか流行ったと思うんですけどそれをあの、(笑)実(笑)際に体験できるというアプリになって(笑)ます。はい。はい。で、あの、実際に遊んだ方が、あの、ついに刺身の上にタンポポを置くことができたとか、はい。あの、労働の喜びじゃない、あの、悲しみを味わったとか、まあ、そういう感想をいただいていますね。
0: いやー、もう味わい深いですよね。まあ、要はその、なんかこう、流れてくるお刺身のパッケージに、黙々とタンポポを乗せていくという、感じのものもですよね,ですね、はい。一応ゲーム性みたいなのも若干入ってたりするんですか、その最新版
1: では。ええー、とですね、そこは迷ったんですけど、あの結局入れないことにしまして、はい、なんかだんだん難しくなるですとか、やるのは簡単なんですけど、それをすると、まあ、ゲームになっちゃうんですよね。うんうんうん、なんかもうそこは素朴にタンポを刺身に乗せる体験を楽しんでもらいたいなと思って<笑>。<笑><笑>なるほど。だから、あの、どっちかというと、アートよりかもしれないということは考えたりしますね。なんかそれが、それがやっぱ
0: 元々の本来のね、コンセプトでもあると思うし。はい。いや、個人的には、そのゲーム性が特にないっていう選択はすごくいいことのような感じもしますけどね。<笑>はい。<笑>いやー、面白いなはい。まあそんな感じで、じゃあ結構あれですかね、その最近も、えっ、ー、とー、まあ個人でも、えー、お仕事でも、基本的には VR 関係の開発をやってるっていう感じなん
1: ですかね。ですです。はい。もう僕が個人的に VR しかやりたくないという気持ちがめちゃくちゃ強くてですね。それは結構、あれですか、その
0: 最初の頃からずっとそうだったんですかその VR というものが世にだんだん認知されてきた時期があったと思うんですけど、そのぐらいの頃から変わらない感じなんですかね
1: えっと、そうですね。まあ AR とか興味を持ったことも、まあ興味はあるんですけれども、実際ホロレンズとかも持ってますし、ですけど、あの、なんというか、あの、ツイッターの ID をコリン VR にしちゃったんで、あの、これは VR をやらないといけないかな、と、みたいなキャラ付けができてしまってですね。はいはい。<笑>なんか名前にとらわれちゃったみたいな格好になってしまってるんですけど、まあそうやってキャラ作りしていくのもいいかなと思ったりします。はい、ま
0: あでも基本的にはやっぱり VR が好きだからこその、ネーミングでもあったって
1: いうことじゃないんですかあ、はい。そうですね。あの、まあ VR 始めた経緯といいますと、あの2013年頃にオキラシフト DK1 を手に入れたんですよね。はい。で、それをまあ買ってみて、で、ちょっと面白いと思って買ってみたんですが、あの、まあそれで、みんなはですね、当時ジェットコースターとか楽しんでたんですけれども、自分はちょっと違いまして、あのなんというか、冷めたところが結構あるんですよね、はいはい。だいたいこれはスペックから想像した通りのものだとみたいなことを考えてたんですけど、あの当時あの、インパクトがあったのが、ユニティで初めてキューブを一つ置いて、それでビルドして実行したときなんですよね、実は。ううん、うん、うんんそうしたら、あの、目の前にキューブがあるんですよ、当然ながら。はい、はい。<笑>で、あの、その瞬間ですね、ぶっちゃけ VR に初めてすげえってなったのは。うん、うん、うん。なんというか、あの、世界を自由に作れるんだみたいなところ、あの、想像詞みたいな感じですね。で、あの、多分その時のインパクトにとられてるんで、ずっと VR やってるんだろうなというのはありますね。なんかこう、あらゆるものを自由にできるみたいな快感といいますか。
0: 世界を作自分の手で作っていけるっていう面白さですよね。はい。うん、うん、うん、うん。いや、VR 本当に、私もあの、クリエイターとして VR に関わったっていうことは今のところはないんですけど、やっぱプレイヤーとして、こう初めて体感した時は、本当にびっくりしましたね。本当にびっくりしたし、その、まあ、今、今とはちょっと、その状況は違いますけど、これは普及していくというか、その、絶対もっといろんな人に認知されていくものになっていくんだろうなっていうのはやっぱ当
1: 時すごく感じましたよね。はい。まあでもそこから結構長い時間がかかってますけどね。うんうんうん。オキュラスクエストでもまだ全然あの重さがあって、うん。何時間もつけているのは厳しいですし。はいはい。どうなんですかその VR、
0: の、まあ、アシュというと、ちょっと言い方が間違いかもしれませんけど、MR が出てきたり、AR が出てきたり、みたいな形で、いろんなこの、なんちゃらリアリティがいろいろな形で、まあ、えっと、まあ、いろんな開発者の人たち、あるいは研究者の人たちがいろんな形を模索しているっていうのが今の状況だと思うんですけど、やっぱり VR ならではの良さっていうのがあるじゃないですか。はい。なんかそこの部分に、よりフォーカスしていきたいみたいなところっていうのはそのやっぱり最初の体験がすごく衝撃的だったからみたいなところがずっとあってのことなんですかね
1: そうですね。もうなんか VR で行くと決めてしまったところがありまして、えっと、これはまあどっちかというと、あのちょっと下手話な話でエンジニアとしての生存戦略みたいなところに関わってくると思うんですけど。はいはい、いやまあでもそれ大事な、はい、大事なことですよね。<笑>はい。はい、<笑>そうですね。あのー、まあ、なんだかんだ自分はあれこれ興味を持つ方なので、あのー、まあ、例えば AR ですとかゲーム全般とかは、まあ、いろいろ持ったりはするんですけれども、やっぱり軸として一本 VR を持っておいた方が、あのー、おそらくこの先生きていける可能性が高いだろうなという、まあ、正直打算みたいなものは、あの、ないことはないですね。うん、うん。もちろん VR が好きというのはあるんですけれども
0: 。はい、はい。いや、それで言うと私も結構なんか WebGL っていうものが一個あるからこそっていうところはやっぱありますね。はい、だからすごくなんか共感できるというか、すごくわかります、その気持ち。うん
1: 。そういえば、あの WebGL 総本山2000回おめでとうございます。<笑>突然ですけど。然ですね。<笑><笑>いや、もうね
0: 、自分でもびっくりですわ、本当に。よくもまあ2000回も書いたもんだなと思いますよ。
1: あれって、あの、2000をそのまま365で割ったら、年数が出るんで
0: すよね。出ますね。出ますね。多分、あの、まあ、でも一応、その、えっ、ー、と、脇っちょのサイドバーのところに、はい、あの、ブログみたいな感じで、何年何月に何記事みたいなのが一応一覧になって出てるんですけど、はい、多分2014年じゃないかな。2014年からやってるんで、うん
1: 、結構ですよね。もう7年とかですか。もうそれぐらい経ってますね。<笑>あ、そういえば、あの、ドクサスさんの話でもいいですか。はい。あの、はい、そもそもドクサスさんが WebGL を始めるようになったきっかけを実は知らないような気がしまして。あ、そうですかあの、詳しいところそうかな。そう、そう言われ
0: るとそうかもしれないですね。まあ、あんまり、そうですよね、はい。なんか、コリンさんとかとそういう話確かにしたことがないかもしれない。結構ね、あの、WebGL スクールとかでは結構言ってるんですよね、その辺を。のはい、やっぱり、私も過去は、過去はっていうかその最初からめちゃめちゃ WebGL できる人じゃなかったからみんなも頑張ってねっていう文脈でよくそういう自己紹介をしてるんですけど、<笑>一番最初に、まあそもそもあの、私はもともとプログラマーになろうと大使を抱いて大人になったわけではなくて、<笑>あのいわゆる普通の社会人として、まあ10年ぐらい経って、て30代になったぐらいから、こうちょっとパソコンとかに興味を持ち始めたような、ちょっと特殊な経歴の開発者で。はい。で、当時は、えー、っとですね、多分一番最初にプログラミングみたいなのをやったのが、あの、エクセルの VBA だったんですよね。一番最初が。うんうん、で、そのエクセルになぜ、あの、触ってたかっていうと、当時やっていた倉庫で働いてたんですけど、その倉庫で働いてたときに、えっと、ま、倉庫なんでいろんなとこにこう、発送、荷物を発送するんですけど、その発送する荷物に送り状をまあ貼り付けるときに、その送り状の情報を履歴として Excel に入力しなきゃいけないっていう業務があったんですよ。で、それをやってて、初めてその、やれって言われて、初めてパソコンに触ったみたいな感じだったんですよね、当時は。エクセル(笑)にこうポチポチ、あの人差し指を使ってポチポチポチポチこうやって頑張って住所の入力とかをやってたんですけど、まあでもなんかもうちょっと、あの、効率よくできる方法があるぞ。なんかそのエクセルの関数っていうのを使えば集計とかも簡単にできるぞとかっていうのを目の当たりにしたときに、その人間が手で頑張って電卓を叩いたりすることと、速度も違うし、正確性も全然違うじゃないですかで、はい。それにものすごい感動しまして、当時。で、その、これからはこういうパソコンみたいなものが、あの、世の中を牛耳っていくなっていうのは、なんとなくその時にちょっと、ひらめきじゃないんですけど、思ったんですよね。はい。で、それで、ちょっと最初は Excel にのめり込んでいくんですよ。その関数の使い方とかを調べてみたりとか、やっていったら、なんか VBA という機能があるらしいぞ、みたいなことになって、で、Excel でマクロを組むと、さらに便利になるじゃねえかっていうので、まあ、最初はそれでなんかこう、プログラミングの導入というか、こう、システマチックに物事をロジカルに裁いていくっていうことの素養をそこでまあ、一番最初に独学で勉強したっていうのが始まりで、それをやるためにはやっぱりこういろいろインターネットを使って調べたりすることが必要で、で、当時はもう、えっと、もう Google も普通にあったし、Yahoo もあったし、そのインターネットというものは今にかなり近い形になっていたんで、普通にまあ検索して、調べて、ブックマークしてみたいなことをやってたんですけど、はい。うん。なんかこう、せっかくだからエクセルで勉強したことをブログに書いていこうかなと思ったんですよね。だから今まあ WGLD っていうサイトとか、あの WebGL 総本山とかありますけど、当時からやっぱりブログとかでこうアウトプットするっていうのが、まあ意外と自分的に楽しかったというか、うん。あんまりこう、難しいことでもなかったというか、自然にできたんですよね。まあ、なので Excel のえっ、ー、と、ブログを書き始めたんですけど、今度ブログを書き始めたら、スタイルとかをいじりたくなるんですよ。その、CSS とかをいじって、自分好みの色にしたくなっ,な,るなってくるんですよね。それで CSS を今度はじゃあ勉強してたら、CSS を分かるためにはこれ HTML も分かんなきゃダメじゃねえかっつって。そうですね。はい。それで HTML を勉強してたら、いや、なんか JavaScript っていうのがあるらしいぞってなって。で、JavaScript を使うと、インターネット上で面白いことができるみたいだな、みたいなことがだんだん分かってきたときに、何も分かってないときに、フラッシュ全盛期だったんですよ、当時は。でしたね。それでフラッシュで、なんかその 3D 的な表現をしてるやつとかが出てくるんですけど、検索すると出てくるんですけど、その当時の私は、技術者でもなかったし、あの、元々知識があったわけでもないんで、JavaScript でフラッシュができると思ってたんですよ、当時。はい。で、JavaScript を勉強すれば 3D もできるらしいってなって、それで、その勘違いから始まってるんですよね。<笑>そうなんですか<笑>そうなんですよ。それで<笑>、勘違いから始まってて、で、なんか Web で 3D っていうのを調べたら、当時、やっと出始めぐらいだったのが WebGL。まあ、っていうか、まだ多分、正式に勧告されてなかった。たのかもしれれないですねタイミング的
1: にはそっ
0: 10年ぐらいですよね。だから WebGL の正式勧告が2011年とかなんで、多分その近辺ですね
1: 。えぇ、ー、その頃に、あのー、なんかこう、JavaScript とか WebGL 触りたてみたいな状況だった、はい、そうです。その時に触りたてで、で、その
0: 、もともと VBA を勉強してブログを書くっていうのをやってたから、同じように WebGL を勉強したら記事を書くっていうのをやっていこうと思ったんですよ。それが WGLD ですね。え<笑><笑>やばいな、その話。<笑>そう、だから今見直すと、やっぱり WGLD の最初の頃の記事とかは、はい、明らかにおかしいことを書いてたりするところが残ってんですよね、一部。あんまりちゃんと直してない。最近全然直したりしてないんですけど、今振り返ると、こいつやべえこと言ってるなっていうのがちらほら見受けられるんですけど、はいまあ、でもそんな感じでしたね。だから j s を勉強して覚えながら、WebGL も同時に勉強し,しながらみたいな感じでしたね
1: 。なるほど。なんかそんな話を聞くと、なんか僕の方はコンプレックス持っちゃいますね。いや、そんなことない。<笑>いや、自分の方はですね、あれなんですよ。あの、もう小学生くらいの頃にあに、自宅にパソコン、まあ、当時はマイコンって言いましたけど、それがあって、あの、ベーシックを書いていて、あの、マシン語に行って、まあ、シー語に行って、まあ、ジャパに行ったりとかして、フラッシュに行ってみたいな、あの、ある意味、順当な道を長く歩いてきたみたいな感じでして。<笑>なんか、あの、こう、コンプレックスがあるんですよね。長年やってるわに大したことないな、みたいなやつがありまして。で、もう本当、最近、始めてらっしゃる方々見ると、もう学生さんとかですげえなというのがいっぱいいましてま、ね。この後、もうどうやって生き残っていこうかみたいな気持ちにしかならないんですけど。はい、はい、すごいわかります。あの、本当に若い子たちの
0: 大丈夫俺やばくないっていうその気持ちは。はい、あの、すげえわかります。うん。まあでも私は本当そんな、そんな感じですね。だから本当に開発者になってから、うん、その、えっと、サンデープログラマーみたいな感じで、まあ趣味でプログラミングをやり始めるようになってからまだ10年ぐらいとかですね、多分。はい。10年ぐらいとかで、ちゃんとあの、肩書きとしてプログラマーという肩書きを得たのが多分2014年か5年ぐらいだったと思って、多分あの、はい。みん、あの、結構私よりも、プログラマー歴の長い人たちがいっぱいいる中で、肩身の狭い思いをしてい
1: ますね。いやいやいやいやいや。<笑>もうなんか何でも10年やったら一人前って話があるじゃないですか。ああまあ、はい。それで言ったらもう完全に
0: そ、ね。そうですね。はい。まあだから結構 WebGL と出会ってなかったらもう全く違う
1: 人生を歩んでいたと思いますね。うん。うん、あ、それでなんか気になったんですけど、あの、お仕事の内容がもうガラッとか、なんか一変してますよね
0: 。あの、そうですね。前は、あの、一応、一応契約社員みたいな感じの形で、その、会、え、法人に雇われてるという形だったんですよね。ちょっと前までは。で、その、一応契約社員的な感じの契約になっているのは、その、もう当時はスクールをやり始めていたので、そのスクールがどうしても副業として結構そこそこな収入の額になっちゃうんで、それを、あの、ま、規約上引っかからないようにっていうので、もう最初から契約社員という形にしてもらってたんですけど、ま、とはいえ一応、他の正社員のみんなと同じように朝普通に会社に行ってっていう生活をしてましたね。それが2017年とかですかね。で、その頃からえ、17年ぐらいから、えっと、ちょっとその自分の個人でやっているスクールとか、まあ、あとは受託の開発とかをお願いされる機会とかも増えてきて、そのだんだん二足のわらじをするのがもう大変になってきちゃって、<笑>それでもうちょっと相談して、その会社の方に相談して、あの、ちょっと二足のわらじがちょっと難しいんで、あの、独立する形にしようかなと思ってるんですけどっていうのを相談して。はい。それで今やってる感じですね。まあ、なので今は、ほとんどフリーランスみたいな感じの形だけ法人化したような感じの内容になってますかね。まあ、受託開発をしたりとか、えっと、まあ、スクールの事業とかもそうですし、いろいろ研究開発的なことも、まあ、受託ではないにしても、基本的には、あの、お客さんから依頼されてそれをやるっ
1: ていう形ですか
0: ね。うん
1: 、なるほど、なるほど。なんかあのお話聞いていて、いいですね。エンジニアになるルートっていろいろあると思うんですけど、なるほど、そこがそうやってつながったんだみたいなあの感動を今、味わってますね<笑>感動ということはちょっと大げさですけどね。いやあの、インターネットいいなって、やっぱりウェブいいなって思いました、今のお話や
0: っぱりその私の場合は、えー、ともう w e b ェ l の人っていう。感じのイメージ持たれてる方も多いと思うんですけど、まあほとんどその WebGL の活動を評価してもらったっていうところだけで、いきなりこう会社員として、まあプログラマーとしてですね、未経験だったのに雇ってもらえたっていうのはありましたね。まあだからその点はやっぱり、すごくあの、当時声をかけてくれた人にも感謝してますし、その、なんていうんですかね、開発者の、えっと、現場の懐の広さというか、ね、なかなかその未経験でもやっていいですよってできない業界もあると思うんですけど、まあそういう中でもね、あの自分を受け入れてもらえたっていうことに関してはすごくありがたかったなって思ってますね
1: 。うん。そうですね。VR 方面でもなんか未経験者が VR の開発、携わるにはどうすればいいんだろうみたいな話がちょこちょこ出てまして、いや実際、まあどうすればいいのかなってなっちゃいますけれども、まあとりあえず一つルートがあるとすれば、自分で何か作ってみることですかね。ポートフォリオとして。
0: やっぱりなんかこう、ね、あの、人に見せられるものをどんどん出してくれる人と、はい。あの、やってますっていうだけで何も出てこない人だと、どうしても前者の方が圧倒的に信、信頼ができるというか、逆に校舎みたいな感じだと、あの、やってます、やってますって言ってても、実際に何にもものが出てこないってなると、その人の技術がどの程度なのかって測ることも難しいから、なかなかその、組織として一緒にやっていき
1: ましょうっていう判断をするの結構難しいですよね。そうですね。何か、あの、スキルを持っていることを証明できるものがいるなと思いますね。で、それで、あの、自分もちょこちょこ、いろいろ作ったりですとか、それこそ、あの、VR 刺身タンポポもその一環だったりはするんですけれども、うんうんうん。なんか、あの、アプリストアで VR アプリを出してないというコンプレックスがずっとあってですね。はい。はい。これをクリアしてないと、なんか、スキルがちゃんと認められないんじゃないかみたいな器具がありまして、うんうん、それで作ったというのがありました
0: 。いや、まあ、それ、それもなんとなく気持ちわかります。あの、私も、はい、なんて言うんだろう、その、もともと、めちゃめちゃ(笑)ウェブの人っていうわけではないから、なんかこう、世界的な、えっと、アワード系のサイトとかで自分の WebGL 実装が受賞したこととかも特にないし、何の肩書きも基本的にはないんで、なんかその、俺は一体何者なんだっていうのがなんかすごく、すごく不安というか焦りというか、そういう気持ちに転化されていく気持ちはすごくわかりますね。そうですね。まあでも今のコリンさんの、場合はなんかその刺身タンポポももちろんそうですけど結構俺の中ではいろんな実績があるまあ特にそのあのーたまにバズったりもするじゃないですか。あの、Google マップの上でドライブができますよとか。あれですね。なんかいろんな形でやっぱりこう、社会にいろんな形の、まあ貢献の場合もあるし、面白さの提供とかであったりもするのかもしれませんけど、いろんな感じでなんかこう、実績っていう意味では、すごくあの、遜色ないというか、輝かしいものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: いやー、なんか、あの、全然安心できない感じですね、正直。<笑>安まし<笑><っ>て。あれして。いや、なんとなく、あのー、自分としては、自分の中の認識としては、あの、小ネタでバズってるというか、あの、小作品はいろいろあるけれど、大きなものになるとどうなのかな、みたいなところがずっとあるんですよね。で今ちょっと考えてるものは少し規模を大きくして、まあ、ソースコードを数万行規模とか、それくらいのものを作ろうとはしていますけれども、なんかあれではエビデンスとして足りないんじゃないかみたいな気持ちがずっとどこかにあって。うん、あとはそうですね、なんかツイッターでバズるのを狙ってるところはありますね。やっぱり<笑>なるほど、なるほど。<笑>でもそういうなんか打算的なところって結構大事じゃないですか意外とそうですね、うん、なんかあの今年の頭あたりから気にかけてるのは視覚的に面白いものを作ることを重視してましてあのまあとにかく作ったものが誰にも見た目分かると、まあ、技術的に面白いことをするのはもちろんなんですけれどもとにかくあの理解してくれる人がんか
0: そのなんだろうなあのすごくなんていうんだろう本人の気持ちとしてはなんかこう売名行為みたいに感じてしまう部分ってあったりすると思うんですけどでもありますそれはでもあの必要なことなんじゃないかなって俺は思いますけどねっていうのがそのさっきあの、チラッとね、最近の若い人たちはっていう話がありましたけど、その若い人たちの強さって、そこにためらいが多分ないんですよね。あの、自分のことを見てくれ俺がこんなん作ったぞっていうのを出すことに対して、彼らは抵抗もないし、自分が面白いということを信じてるじゃないですか、彼らは。まあ、も,もちろんその、謙虚な方ももちろん性格上謙虚な方もいらっしゃると思うし、全員が全員ってわけではないと思うんですけど、その、平均で考えたときに我々の世代と若い世代を比較したら多分若い世代の方がはっちゃけてるというか迷いなく前に突き進んでいけると思うんですよねだから多分彼らとその別に勝ち負けではないんだけど彼らとやっぱり同じように自分たちも同じペースで成長していこうっていうふうに考えたときにはそこはやっぱりこう過剰に踏み出す意識を持たないと多分なんかその同じようにでできななないいいんんじゃないかっっっていうのはちょっと思ったりもするんでするよね確かにですね。そうだからやっぱ年を取るとね、いろんな意味でこう自分を客観的に見れるようになってちょっとそれ恥ずかしいことなんじゃないかなってブレーキを無意識にかけちゃうっていうのがあるような気がしていて
1: 。わかります
0: 。なんかそこをあの最終的には一回その恥も外文も投げ捨ててじゃないんですけどこれは絶対に自分が作ってあの出すことに自分としては後悔がないっていうふうにもう言い聞かせて<笑>、それでなんか一歩踏み出していくっていうことをすると、なんかそれが意外と周りの反応はやっぱり若い頃と変わんないというか、なんかその年取ってから出したからどうこうとかではなくて普通に受け入れてもらえるような気がするんですよね。だからどっちかっていうとその自分自身の問題というか、ためらってで、やめてしまったり、まあ、臆病になってしまったりするのって、多分どっちかっていうと外的要因じゃなくて内的な要因だなって俺は思うようにしていて。はい。だからなんかどんどん、あの、思い立ったらどんどんやってみるみたいな風に意識的にやってますね、自分
1: の場合は。そうですね。なんか迷ったら一歩踏み込みみたいなところは、意識的にやることがありますね,そうですよね、うん、これちょっと危険じゃないかなみたいなことを<笑><笑>まあやったりもするんですけど、うん、そこはなんか踏み込んでみないと安全のライが見えないのでそうで
0: すね、うん、そうそうそうそれすごいありますよねそのやってみてダメだったら別にやめればいいから、はい、一回ちょっと失敗する可能性もあるけどやってみようみたいな気持
1: ちは大事ですよねですねうん、うんうんなんかこういろいろと考えすぎちゃったりするとこはあるんですけどね、どうしても
0: 。まあでも、コリンさんの場合は結構、なんでしょうね。多分繊細すぎるのかなって俺は思い
1: ますけどね。<笑><笑>ちょっと繊細すぎる。いやー、なんか基本的に自信がないんですよね、全然。いやー、まあでも
0: それもやっぱいいことじゃないですか。その、謙遜できるというか、謙遜とは違うか。自分自身をね、すごくその
1: 、客観的に見れてるっていうだけだと思うんですけどね。うんいやなんか、(笑)あの、僕自身は、あの、自分のことを単なるインターネット芸人だとくらい思っていてですね。い。やなんか、ツイッターをやってない方々にめちゃくちゃ強い方からいるんですよね、やっぱ。特に大きい会社さんですとか、もう仕事の都合上、あの、もう何も技術的なことがツイートできないみたいな方々が大勢いらっしゃって。で、普段は、あの、自動車の話とか、猫のツイートとか、そんなんばっかりしてる方々が、ただものじゃなかったりすることが、めちゃくちゃあるんで。ありますね。うん。なんか、あの、怖いんですよね、ぶっちゃけ。うん。なんかその、自分が調子に乗ってる
0: っていうふうに見えちゃうんじゃないかっていう恐怖心ありますよね。はい、あります、うん、あります。あるある。それはわかりますね。まあでも、なんかその VR 界隈って、もちろんそのアカデミックな領域として研究されてる側面ももちろんあると思うんですけど、いわゆるそのソフトウェア開発っていうか、まあアプリケーションとかを作ったり、ソフトウェアとして開発したり、あとはなんて言うんでしょう、プロダクトとしてね、なんかそのゲームだったり、施設で使われるものだったりとして作っていくっていう、なんかその研究ではない領域の部分もあると思うんですけど、まあ、実際には結構その研究レベルで行われてることで表に出てくるまでにやっぱ時間がかかるじゃないですかまずは研究者さんたちが研究してで C グラフとかで発表されてで必要に応じてそれがあの、まあ、実装されるなり Unity とかアンリアルに取り込まれるなりっていう形でだんだん世に出てくると思うんですけどコリンさんが多分その普段お仕事されてたり自分で開発されたりっていうのってそのいわゆる研究とかの段階ではなくてその普通のソフトウェアの開発の領域だと思うんですけどそうですねあの,そのちょっとこれすごく素人的な質問になっちゃうんですけどその VR の領域ってだんだんそのソフトウェア的に研究はかなりされ尽くしてる段階なのかなって俺自身は結構思って。素人的な考えでは思ってたりするんですけど、なんかその今もさらに研究していけば新しい道が開けそうな余地があったりとかっていうのはどういう肌感なんですか
1: えっと、まあ率直に言ってしまってですね、あの、自分から見ると VR の難しいことはみんなゲームエンジンがやってくれるみたいな感じになってますね。で、あの、ま、最近の VR の仕事の状況ですけど、大まかに3つか4つくらいパターンがあると思ってまして、まず結構今伸びてるのが B2B のトレーニングとかですね、あの職業訓練とかそういうところで VR を使っていこうみたいなところが結構増えてまして、で、それからもう一つがコンテンツ系、例えばゲームとかイベントとか、あと次はプラットフォーム系ですね。例えば、クラスターさんですとか、リアリティとか、バーチャルキャストとか、VR チャットとかもそうですね。で、最後が VTuber 系みたいな感じになってまして、で、まあ、いくつかの領域で、ちゃんとなんかお仕事になってるというか、ビジネスとして回り始めてるみたいなところがありますね。え、さっきも、言いましたように、もうゲームエンジンが難しいところをやってくれちゃうんですよね。で、最近の傾向から言いますと、なんかもう1人とか2人とかでコンテンツを作ってしまうみたいなパターンは、どっちかというと、なくなっていきつつあるような感じがしまして、もうちょっと、なんか大きなパッケージというか、ソリューションというか、あとはプラットフォームですね、そうしたものを作るところに向かってると思います。でそうなると、だんだんプロジェクトの規模とかが大きくなっていくわけで、あの、普通のソフトウェア開発に近づいていくんですよ。うんうんうんうん、そうですよね。そうなると、あのー、もう少なくとも自分のレイヤーから見る限りは、VR 特有の何かというのはそんなに残ってないんじゃないかなという気がしてます。うんうん、もちろん、Facebook ですとか、ヘッドセットを作ってるような方々は全然違うんですけどね
0: 。うん、なるほど、なるほど。いや、なんか、すごい面白いですね。その、要は、えっ、ー、と、まあ、WebGL とかももちろんそうだと思うんですけど、その、はい。いわゆる、もってはやされる時期は、てか、なんて言うんだろう。もってはやされるはあんまいい表現じゃないな。なんか、その、注目を集める、その存在がすでに目新しさの象徴であるみたいな状況はとっくに終わっていて、その個人で、ちょっとやってみたぐらいの感じのことでは、もうもはや人を驚かせられないっていう状態になってきてるっていうことですよね。そうですね。うんうんうんうん。それだけビジネスも成熟が進んでというか、人の目も超えてきてるし、ビジネスとしてもいろいろ、その、トライすべきところはトライされてきて、だんだんもうこういう用途でやっていくのが正解だな
1: っていうのが定まってきてるってことですよね。そうですね。で (笑)、まあ、それで、あの、そこも、あの、なんか自分の危機感につながっていまして、まあ、ぶっちゃけ、僕は個人プレイしてきた人間なんですよね、今までずっと。で、そこから、あの、急激にチーム開発、大きな、まあ、中規模、大規模なプロジェクトということになっていくんで、そこに自分がついていけるかというと、なんか、もうそこら辺の領域は、すでに大きな想定を作っていた方々がいて、その方々の方がぶっちゃけ強いんですよね。うんうんうんうん、で、そこにどうやって入っていくかとか、あの、ついていくかとか、そこら辺が最近の悩みになってます。最近の悩み。なるほど。<笑>なんかすげえリアルだな。なんか、まあでも
0: そうですね。やっぱウェブの世界も似たようなとこありますよね。なんかその、そうですか。一人、一人で何でもできちゃうスーパースターみたいな人がいる中で、そういう人に自分はなれない、なれないなっていうその、まあ、諦めまではいかないんですけど、いや、これはちょっと自分には無理だなっていうのが、まあ、見ていてわかるような人ってやっぱりいるじゃないですか。で、そうするとじゃあ、じゃあ自分に残されているものは一体何なんだっていうのがわ<笑>からなくなってきて、で、その、ウェブ開発もやっぱりチームでね、ちゃんとやられていて、えー、ブランディングからウェブサイトのリニューアルからもう全部をまるっと一つをチームで引き受けるみたいな仕事もある中で、なんか私が個人でやれることって一体何なのかなみたいなことはやっぱり考えちゃうし、うん、それに対してこう、いつまで、いつまでこのまま俺はいられるのかなっていう、その、いつまで飯を食えるのかなっていうのは、すごく考えちゃうなっていうのは、ありますね、やっぱり。わかりますよね。うん、なんか、俺から見ると、コリンさんは全然そんなこと言うても、コリンさんだから大丈夫だろうって、俺から見ると思思えるんですけど、逆になんか、もしかしたらその、周りから、私自身を見ている時のみんなの目は、そういうふうに見えてるのかなとも思うし、なんかそういうこう、口に秘めた焦りというか、恐怖というか、そういうものってなかなかやっぱり普段って見え,見えないじゃないですか、普通、普通に過ごしてるだけだと
1: 。そうですねあの、ツイッターとかだと見せないようにしてますからね、うんうん、ぶっちゃけ、まあ。そうですよね。<笑>なんかその弱気な発言ばっかりしてるツイッターアカウン
0: ト、誰もね、見ていたくないし。ですです、うん、
1: もうめちゃくちゃ、はい、熱い社会性フィルターがかかっていて。<笑>もうポジティブなことしかつぶやかないようにしてるんですけれども、うんうんうん、あの、本当のところはもう完全にバリバリ危機感苦労ですね。そう
0: ですよね。いや、わかるなすごいわかりますね。なんかそこはやっぱり、うん、多分年齢とかっていうよりは性格だと思うんですけど、すごくわかりますね。なんかその、コリンさんの中では、じゃあ VR のその先ってなっ
1: たら何かあるんですか ?VR の先。いやー、難しいですね<笑>。あのまあ、メタバースとかありますけど、最近の流行りの。まあ、ゲームですとか、あと VR ですとか、あとコミュニケーションとか、ソーシャルな領域とか、まあ、それが、まあ、全部最終的には一緒になっていくと思うんですよね。で、そうして、あのまあ、例えば、数千万人とか数億人とかが使う、3D 時代の SNS みたいなのができてくると、まあ、それが一般的に、まあ、言ってるところのメタバースみたいなものだと思うんですけど、でまあ、そういうものがあのもし今後できていくとして、自分としては一体どうやったらあの、どうやって関わっていこうかなみたいなところが結構あったりします。うん、そうしたなんかあの大きなプラットフォームの上で何か活動する個人になるのか、それともあの土台の方をチームでツーる側にもあるのかみたいなところですね。大まかに。で、そこが、まあ、ぶっちゃけ最近のめちゃくちゃ悩んでるところでして<笑>。悩みが多いですね<笑>。いや、悩みまくりですよ。わかります、わかります。<笑>あの、自分はどっちに行った方がいいのかなみたいなところを今、うろちょろしてるような雰囲気ですね。うんうんうん
0: うん、なんかその、あの、この間、えっと、エドさんが来てくれた時も似たような話をしたんですけど、その、やっぱり今で言うとインターネットがだんだんそのインターネットとかウェブっていうものがあまりにも当たり前に存在するインフラになってきているよねっていう話題があって、で、おそらくその VR とかも、今の、今の小西さんがおっしゃったような話の文脈で言うと、まあ VR とかもだんだん徐々にそっちに近づいていくというか、あの、みんなにとって当たり前のものにどんどんなっていくと思うんですけど、なんかその中で、自分は一体どういうことをやっていくべきなのか。ま、あとはその、すごいなんか、あの、弱気な発言の仕方で言うと、どうすれば生き残っていけるのかってことですよね。そうですね。そうい
1: う社会が来たときに、どうしたら生き残っていけるんだろうっていうことですよね。いや、実際もう3年か5年後くらい自分やることあるのかなみたいなことはずっと思ってますからね。正直なところ
0: 。わかるななんか、そうブジェルもそうなんですよね。なんか、いつなくなっちゃうかわかんねえんじゃねえかなっていうのがすごくあって。やっぱり私なんかはもう本当に基本はウェブジェルの仕事を今はしているんで、じゃあ、これがなくなったとき、一体何が残るんだろうっていうのはちょっとやっぱあって。で、そう考えると、私レベルの、あの、すごい、ちょっと低いレベルの話になっちゃうんですけど、その、WebGL がじゃなくなったときに、Unity なのか、それともなんか違う Web の API とかを極めていくべきなのか、それともなんかラストみたいな、ちょっとも、もう少しネイティブな開発、開発言語をもう少し覚えるべきなのかとか、なんかいろんなことをやっぱ考えちゃいますよね。うん。で、どれが正解っていうのもわかんないし、想像もできないというか、何が生き残っていくのかもちょっとわかんない中で、一体何を、何を自分はやっていけばいいのかみたいな悩みはすごくわかりますね。うん。VR で言うと、多分その、まずは VR がすべての人に行き渡るっていう段階が何かしらのイノベーションによって、イノベーションじゃないのかななんかこう、新しいバーチャルの形みたいなのがもう、もう一段階、二段階ぐらい多分あって最終的にそういう世界が来ると思うんですけど、うん、次に来るものって何なんでしょうねなんかその、ヘッドマウントディスプレイから解放されるのがやっぱ最初なんですかね
1: うんそれで言うと、あれですね。スマホが強すぎるんですよね、ぶっちゃけ。<笑>そうですねうーん。VR ヘッドセット、あのー、まあ、もう何段階か軽くなることは分かってるんですよね。はい、既存技術で 100g 切るところまではできてるんですよ。すでに。今と同じような見え方で。で、まあそこまで行って、まあ VR サングラスくらいのものになったら、もう一段人は増えるかなと思うんですけどね、使うユーザーが。うんうん、まあ、どっちかというと、コンピューターの発展というよりも、光学系、光の方ですね。そこがなかなか発展しなくてですね、VR も AR も思ったようにいってないというところはあるかなと思っています
0: 。なんかそのあたりは私、全然あんまりイメージが湧かないんですけど、例えばどういうところの難しさが阻害、その発展を阻害してる感じなんですか
1: うんそうですね。やっぱりあの VR ヘッドセットですとあの、液晶画面からレンズの距離がありますので、でそこであのヘッドセットの大部分を食っちゃうんですよね。実際ヘッドセットを分解するとわかるんですけど、あのコンピューター本体はものすごく小さいんですよ。あとはもうバッテリーとか光学系が占めてまして、そこが小さくするメドがなかなか立ってないというとこかなって思ってます。
0: レンズがもうちょっと変わってくれば、いろいろ変わってくるみたいな感じなんですかね
1: 。こう、あの、液晶パネルから、まあ、一定間隔離れてレンズがありまして、で、あの、まあ、これに対して、レンズを、じゃない、あの、光を何回か往復させて、距離を縮めるみたいなやつはあるんですけど、で、そうしたら、あの、100グラム切るところまでいけるんですけど、なかなか、まあ、そういうものとかが入ってこないというか、そういうところがありますね。あとは AR で言いますとあの視野角がなかなか広くならないですね。フォロレンズとかだいたい50度くらいでしたっけそれくらいですけれども、まあ、その範囲しか見えないので、例えばツイッターとかで AR 体験の画像が動画がバズってると、あの実際に体験するとあんなじゃないのねなとか思ったりとかしてですね。<笑><笑>なるほど、なるほど
0: 。なるほどね。実際は結構本当に視野角が狭いというか、実際その CG 的に見える領
1: 域ってかなり限定されてるっていうのはありますよね。そうですね。あとは黒が表現できないですとか、はいはいはい、もう入ってくる光を遮蔽できないんですよね。うんうんうん、そこもまあ個別に何とかしようというアイデアは発明されているようなんですけれども、そこがなかなか一般のヘッドセット、安価なななヘッッドセットに降りててこいいととう感じかなと思ってますそ
0: ういうお話を聞いている印象で喋っちゃいますけどだとするとなんかやっぱもうちょっと時間かかりそうというか今すぐ23年以内に何か変わってくるっていうことはなさそうみたいな感じなんですかねそうすると
1: そうですねまあおそらく10年とか20年とかかかってしまうんで、うんうんうんで、ま(笑)あ、そうやって発展したヘッドセットを見ようとすると、生き残らないといけないんですよね。10 年、20 年。そうですね。いや、でも逆に言えばそれだけの期間は
0: 既存の技術の延長線上で戦えるっていうことでもありますよね。つまりは。ま
1: あ、そういうことにはなりますけどね。いや、でも、確
0: かにハードの進化ってかなり時間を要するような気がするから。はい。そうですね。なかなか、パッとイノベーションは起こらないのかなっていうのはなんか今の話を聞くと想像がつきますね。なんかしばらくはそうです、ね、今の形の延長線上でなんか起こっていくのかなっていう気がしました。今お話伺ってて。はい。うんまあ、そうなってくるとやっぱりそのハードウェアの進化はどうしてもまあ牛歩というか少しずつしか進んでいかないっていうことが分かってココンテンンンテテツツのののりり方方だだったりコンテンツの提供仕まあなんか例えば、えっ、ー、と、まあさっきスマートフォンが強すぎるという話がありましたけど、まあスマートフォンと、まあ VRAR がやっぱ一体になっていくというか、スマートフォンでも使えるコンテンツの方向性でなんか伸びていくとか、そういう感じなんですかね。もしかしたら向こう10年ぐらいは。
1: そうですね。最近、まあ盛り上がってるソーシャル VR ですとあの、まあスマートフォンで遊ぶのをベースにして、ヘッドセットは、まあおまけって言ったらなんですけれども、ヘッドセットで体験することもできるみたいなのが結構ユーザーが増えていますね。
0: うんまあ、スマートフォンだけでできるっていうのはめちゃくちゃ強いですよね、コンテンツとして。はい。うん、その差を埋めるっていうのは確かに、相当な、相当な改革がないと、まあ、難しそうだなっていうのはありますよね
1: いやー、まあでも、いつかは来るんですけどね、絶対来ると思ってるんですけど、はいはいうんうん、なんかあの例えば街中とかであの地図を見ようとして、スマートフォンを取り出して、丁寧に持つのってめんどくさいじゃないですか、めんどくさいですね。安、はい、クして、そこがたぶん AR グラスだと、例えば SF に出てくるようなあの理想系のグラスですと<笑>、何もしなくていいんですよそうですね。はいまあ人間絶対楽な方を使うはずで、まあそうなったらみんな AR グラスに行っちゃうと思いますね。うんうんうんうん、その瞬間がどこかで来ると思うんですけれども、まあまだまだ先なので生ないいないい、生き残っていかないといけない。生き残っていかないといけない。そうですね。もうこれに尽きるんですよね。ああ、でもそうですね、あのー。もうここまで VR とか AR とか見てきた以上、もうこの先も付き合って見ていきたいというのがどうしてもあって、おそらく、まあ、それが一番のモチベーションですね。そうですね、うん。それができないんじゃないかという危機感があって、<笑>あのなんとかもがいてるみたいな、うん、見届けたいいうところが気持ちですよね。はいうん、で,すです
0: 、えっと、最近、Unity、のアップデートで WebGL ビルドがちょっと変わったような感じの話を、噂を聞いたんですけど、はい、実際その辺ちょっと最近どうなのかなっていうのを、もしよかったら聞かせていただきたいんですけど
1: 。えっ、ー、と、そうですね、あのー、僕もしばらく触ってなかったんですけど、最新の Unity2021.2 を触ってみると、だいぶ良くなってまして、あのー、昔の WebGL ビルド、めちゃくちゃ遅かったんですよね。とにかくビルドが何分もかかったりとか、起動するのもしばらく待ったりですとか、そんな感じだったんですけど、最近のバージョンでビルドしてみますと、あの、もうビルド、まあ1回目はちょっと遅いんですけど、2回目からめちゃくちゃ早くなっていて、で、ブラウザで開いた時も、あの、ほぼ一瞬で開くんですよね。で、これだいぶ実用になってきてるなと思いました。
0: なんかそれってあの、何が変わったんですかねその、速くなる要因っていうのは、一体どのあたりにあるのかなっていうのが、ちょっと想像が難しいんですけど
1: いやー、どっちかというと、地道な改良だと思いますね、ユニティーカーでの。あとはあの、最近のユニティ 2021.2 で、エンスクリプテンがバージョン2に上がってるんですよね。はあはあはあ、でそれが今までずっとバージョン1だったらしいです。で、それの変更でコードサイズとか、あの、だいぶ小さくなったりしてるらしいですね
0: 。ああ、M スクリプテン自体が変わってるってことなんだ。はい。なるほどな。なんか、その、最近のウェブで言うとウェブアセンブリーまあ、イニシエの Unity の WebGL ビルドって ASMJS とかを使っていたりとかした時期があったと思うんですけど、まあ今はもう、はい、ブラウザネイティブでウェブアセンブリーとかも対応が進んでいる中で、なんかそういう部分がトータルでいろいろな形で作用して、じゃあちょっとずつ早くなってきてるっていう感じなのかもしれないですね
1: 。
0: そうですね、うん
1: 。あとは最近はモバイルサポートをきちんとやっていこうみたいな感じに、ユニティの中でなってるらしくて、それでだんだんとスマホでも動くようになってきたりしているようです。うんうんうんまあ、先日その
0: 、その、サファリでも WebGL2 が一応形だけは有効になって、たんで、まあ、そうすると、そのユニティの WebGL ビルドが、まああの、ね、大々的にモバイルにも対応してますって言い切るのはなかなか大変だとは思うんですけど、まあ、とはいえ徐々にやっぱ動くようにはなっていくのかなっていうのはありますよね。はい、うん。だからなんかそうすると、その、ユニティの WebGL ビルドが最初に出た時に、私なんかは、ああ、もうユニティに仕事を持ってかれる時代が来るなって思ったんですよ、当時<笑>、うん。で、そ、そういうふうに思ったんですけど、まあ実際に使ってみると、ちょっとやっぱいろいろ問題があるよね、みたいな感じで、なんかその、コンテンツとして普通に消費されるようになっていくにはまだ時間かかるのかなって、まあ当時は思ったんですけど、なんか最近その、ちょっと軽くなってきてるよ、みたいなのを、まあコリンさんのツイートとかもそうですし、まあいろんなところで見聞きする中で、なんかそろそろいよいよ、いよいよなのかなっていうのもちょっと思ったんですけど、そういうところはどうなんですかそのウェブと、まあゲームエンジン一般って言っちゃうとちょっと言い過ぎなんですけど、まあゲームエンジンのような、いわゆる GUI ベースでこう、コンテンツを作っていけるツールがウェブに対してどういうふうに今後関わってくるのかなっていうのは結構注目というか気になっている部分で、なんかその、もちろんコニーさんが全てを把握されてるわけではないと思うんですけど、小林さんの印象として、なんかゲームエンジンと Web っていうところで言うと、今後なんかこういうふうになっていくんじゃないか、みたいな展望ってあったりするんですかね
1: 。えっ、ー、と、そうですね。あの、まあ、ゲームエンジンの WebGL ビルド、確かにすごいんですけど、まあ結構ネックになるのが、あの、Web との連携だと思いますね。なんかこう Web ページに埋め込んで使ったりですとか、あの特定のウェブの API を使ったりですとか、そうしたところがあの、なんかきれいにつながらない予感がするんですよ、だいぶ。であの、なんかそこら辺の不自由さがあって、例えば普通のサイト、例えば丸ごと全体をユニティにするんだったらいいんですけど、あのサイトの一部分で WebGL を使うといったところが置き換えるかどうかは、あのおそらく。置き換えられななないいんじゃないかなとは思ってますね
0: 、まあ、結局だからそのフルスタックじゃないけどもその中間ができる人間がいてくれないとうまくそのウェブと一体にはならないっていうことですよねつまりそうで
1: すね多分ですがウェブ特有の機能を使おうとするとそのたびに何かプラグインを書く羽目になって<笑>であのまあ Unity の WebGL ビルドっていうのは言ってみればブラウザを一種のネイティブ環境として扱ってるんですよね。ネイティブプラットフォームの一つといいますか。うんうんうんうん、であの、もう本当にブラウザ向けにあの、ブラウザで動くものを丸ごとパッケージして、あの外から何もわからない状態にして埋め込んじゃうので、生成しちゃうので,で、それが取り回しの良さで考えると、例えば普通のサイトに使うとなると、難しいところがあるのかなと思ったりしますね。うんうん、な
0: んかその、えっ、ー、と、WebGL ビルドされた Unity の実装に、ウェブサイト側から外側からアクセスとかが結構やりにくいっていうことなんですかそうすると。まあ、あらかじめプラグインとして書いて入れておかないとうまく動かないみたいな。
1: そうですね。
0: なんかそこら辺は確かにちょっと難しそうだな。うん、あらかじめ Unity 側に入ってないといけないってなると結構確かに難しいかもな。結構なんかウェブのいいところって、やっぱりそのブラウザというプラットフォームを介して何でもできちゃうっていうか、その JavaScript である程度何でもできるっていうところに、まあ面白さとか利便性があると思うんですけど、まあそこがどうしても Unity を使ったりしちゃうと分断が起こってしまうっていうことなのか。そうですね。なるほどな。なんか自分がやっぱり全然知らない領域だから専門的なこと何も言えないんですけど確かにそう考えると置き換えるっていうようなものではないのかなっていう気がしてきますねなんとなくその用途としてピンポイントに何らかの意図を持ってそれが使われるっていうことはもちろん増えていくのかもしれないけども、まあ、既存のウェブと同じ文脈で語れるようなものではないっていうこと
1: ですよねそうするとそうですねまあ立ち位置としてはあのなんか昔のフ (音楽) ラッシュに近いかもしれないですね。あの SWA ファイル。あのノリですね。もうまるっと一つのパッケージになってて、
0: それがブラックボックス的に動いてるっていう形ですよね。うんうんうん。
1: まあただ、フラッシュとは全然 Web との信用性は違うんですけどね。きちんと Web 標準で動いていますし。そうですよ
0: ね。まあだからそのエンジン部分も全部 JS になってるから。えっ、ー、と、拡張機能がどうのこうのとかっていうことではなくて、単純にブラウザネイティブで全部動いてはいるんだけどっていうところですよね。はい。いや、なんかもしその辺が逆にオープンになっていく、その、いわゆるウェブの API 的な振る舞い方をするようになったら、まあ相当面白いと思うけど、まあでもそれはちょっとやっぱり、その、Unity という一つの組織、だけで成し遂げられるようなことじゃないから、なんかやっぱりそう考えるとちょっと難しい部分もありそうですね。なんか全然私知らないんですけど、アンリアルとか、まあ例えば、あとは他にも、あの中小いろいろなゲームエンジンがあると思うんですけど、なんかその辺、みんななんかウェブに行くっていうところはそんなに考えてなさそうな印象があるんですけど、
1: そうですね。あの、まあ、自分が知る限りではマネタイズが難しいというのが一番大きいじゃないかなと思っていますね。なる,な,なるほど。ウェブ向けにゲームとか、あの、まあ、リリースしてもなかなか課金とか難しいですし、そうするとスマホの方に行っちゃうと、まあ、ここでもスマホが強すぎるという話になってしまうんですけれども<笑>。<笑>なるほどね。<笑>うん。
0: まあ、結局人間が使ってくれないことにはね、お金も発生ししないし、はい、ってことですよ、ね
1: 、そうですね。まあ、ただ、あの、まあ、ユニティの WebGL ビルド、だいぶカジュアルに使えるようになってまして、で、ちょっとあのご紹介しておきたいのが、ユニティ1週間ゲームジャムというイベントが開催されてるんですよ、不定期に。で、それで、ユニティルームという投稿サイトに、あのー、まあみんなして投稿して遊んでもらって投票してもらってという感じでやってるんですけどあの直近の回で300本くらいのゲームが投稿されてましてでそれが全部 WebGL ビルドなんですよねでそうするとあのそれだけの数の w e b アセンブリーのアプリが<笑>一気に大量に出ていくという感じになっているわけでこれって結構、あの、ウェブ方面の方々は知らないんじゃないかなと思ったり。い
0: や、多分知らないというか、多分、うん、存在をそもそも知らない人がほとんどだし、仮にちょっとぐらい名前聞いたことあっても、あのー、同じ、同じ土俵として多分見てないですよね。全くその、ああ、それ
1: はあります、ね、違う世界
0: の話としておそらく認識している人が大半だと思いますね。はい。いや、でも、そうですね。300の w e b アセンブリ実装って言われると、<笑>結構それ、迫力のあるワードですよね。<笑>うん。インパクトあるな、それは
1: 。そうですね。もう本当、昔のフラッシュみたいに、すぐ立ち上がって遊べるようになってるんで、それがすべて。で、そういう形でカジュアルに w e b アセンブリーが使われていくというのが、おそらく、というか、今の Unity が作っていってる流れなので、そこは、あのー、ちょっとなんかお知らせしたいようなところあったりしますね。ウェブ方面の方に。
0: ハッシュタグで言うとユニティワンウィークですよね。ユニティワンウィークコンポっていうハッシュタグがあって。あの、私はこう、普段から WebGL をめちゃめちゃウォッチしている一人だと思うんですけど、あの、ワンウィークコンポが始まると、あの、すごいんですよ。私の WebGL 情報網の中にユニティの情報が<笑><笑>流れ込むん,んですよ。すごい勢いで。で、その、もちろんね、なんか、あ、毎回この人作って出してるなっていう人ももちろんいるんですけど、初めてやってみましたの割合がすごい多いんですよね。うん。だから、ユニティというものが、いかにこう、裾野を広げていっているのかっていうのは、あの、すごく感じてますね。だから、まあ、普通のウェブのフロントエンドの人たちとどうしても領域的に重ならないっていうのは、もちろんあって、で、それがこう、逆に、こう、なんていうんですかね。例えば、ウェブと、ゲームと、あとは、まあ、クリエイターとか、まあ、いろんな文脈でグラフィックスプログラミングっていう広いくくりで考えた時にもっともっとみんなで情報交換していこうよみたいなことを俺とかは結構思っちゃったりするんですけど、ただそこでこう、広げていくことを考えている側からすると、やっぱそこってもっと重なっていってほしいなっていう気持ちはすごくあるんですよね。だから、今、コリンさんが、あの、そういうところがあるというのをお伝えしたいんですっていうのを言ってくれたときに、うん。ほんその通りだなと思いましたね。だから、今の、今の若い子たち、まあ若い人だけではないと思うんですけど、今の若い子たちはそうや、そういう形で、ウェブともゲームとも、両方とも関わりのある領域にね、チャレンジしてる人がすごいいっぱいいるっていうことは確かに、もっとウェブのフロントエンドの人たちも、気にしてもいいのかなっていうのはちょっと思いますね。確かに。そうですね。実際 w e b アセンブリーがバリバリ役に立ってる場面ってあんまり思い浮かばないですもんね。まあ、もちろんプロジェクトとして役に立ってる目に見えないものはいっぱいあるんだろうなとは思いますけど、とはいえそのわかりやすい形で w e b アセンブリーとかとか、ま、WebGL、あ、がめちゃめちゃ役に立ってる領域ってパッとはあんま出てこないというか、まあ、そういう中で確かに Unity ワンウィークコンポののハッシュタグのツイートの流れとかを見てるとすごい勢いなんで本当にあの、うん、大変なんですよ。俺のタイムラインが大変なことになる<笑>。俺のタイムラインが<笑>あの WebGL であの検索結果が流れてくるツイ,ツイッターのねタイムラインがあるんですけどもうそこがユニティ一週間になります。ブワーって一週間ぐらい。うん、ら本当に毎回本当にそうですね。若いあの本当にもう昨日今日ツイッターアカウント作りましたみたいな人とかがいっぱい出てくるんですよ。あれ見てると。うだからそういうのを見てると本当にすごいなって思いますね。うユニティの WebGL ビルドは今後はどういう感じになっていくんですかねやっぱより軽量化に向けて
1: 動いていくんかなえっ、ー、と、そうですね。もうランタイムに関して言えばもう十分に軽くなってるかなとは思いますね。うんうんもうすでに最低のサイズで数メガから動くので、でただあの、やっぱりウェブで配信しようとすると、アセットの容量の方がネックになるんで、テクスチャーですとか、3D モデルですとか、音声ですとか、でそこはやっぱりブラウザー使っている以上変えられなくって、でまあ、そういうところはあると思いますね WebGL
0: のコンテンツを作っている人間的にも、結局最終的に問題になるのはそこですね。たいですね。あの、テクスチャー、テクスチャーですね
1: 、たい<笑>テクスチャーでかいですね
0: 。ちょっともうこれ、4K じゃダメっすね、つって、うん、ちょっと小さくしなきゃダメだな、とかっていう場面がめちゃめちゃ多いですね、確かに。まあ、だから結局そこら辺の本質的な部分って一緒なんで
1: すよね、多分ね。うん。そうですね。逆になんかアセットとかが使えないので、シェーダーバリバリ頑張ったりとか、そこら辺はやっぱり需要が減ることはないと思うんですけどね。ドクサさん。俺の、俺の需要が生き,<笑>き続けるということですか。
0: <笑>いやー、まあでもどうだろうな。でもユニティで WebGL ビルドってなったら、言うてシェーダーはでもサーフェイスシェーダーじゃないですか。GLSL とかではないですもんね
1: 。いや、あの、HLSL で書きます、ね。HLSL で書きます。そうかそうかね
0: 。そうですね。はい。うん。HLSL が WebGL ビルドの時は内部的にあ、でも
1: 結局。変換されて
0: 。はい。そこからまたさらに HLSL に戻っちゃうのかそうすると。Windows の場合だと。ですかね。ね、なんか、そう、そういう感じになってるのかなちょそ
1: こそこら辺は置えてないんですけれども。
0: <笑>詳細な動作を。いや、まあちょっと、はい。知らない人のために法則をしますと、あの、WebGL、WebGL ってまぁ OpenGL ベースの API なんで、そのシェーダーは JLSL っていう言語で書くんですけど、まあ Windows の場合だと、あの、アングルという実装が中間にいて、まあ、そいつがダイレクト X に変換して実行するので、えー、GLSL で書いても、実行されるときは HLSL に一回変換されてから動いているんですよね。だから、ユニティで HLSL でシェーダーを書いて WebGL ビルドすると、えー、と GLSL として実行されるんだけど、Windows の一番ローレイヤーなところ、ローレベルなところで、hlsl にさらに再変換されて<笑>、実行されるみたいなことが起こっているのかもしれないですね。すねうん、<笑>なんかすごいな、それ<笑>。<笑><笑>でも、webgl ビルドが最初に出てきたときも、まず、llvm がどうのこうので、何々に変換した後にさら、はい、に何々に変換して、それをさらに m スクリプテンで何々してみたいな感じで、本当に黒魔術だなっていう感じでしたよね。
1: そうですね。あの、ユニティのエンジンの C プラのコードと C シャープのスクリプトが M スクリプテンで変換されて、で、それが最終的に Web アセンブリになってって感じですね。なんか本当にすごいよな。黒魔術です
0: よね。いや、でもそれがなんか本当に待ち時間なくパッと起動して動くって本当にすごいですね。なんか、それ。そうですね。本当にすごいな。じゃあ、これにさ、最後に、最後に、ちょっ(笑)と (笑)、なんか最近ハマっているエンタメの話とかもしあれば聞きたいなと思うんですけど。
1: はい。えっと、そうですね。あの、最近は VR ですね。結局 VR。結局 VR にハマっている。いや、あの、VR チャットが最近、あの、しばしば入るようになったんですけど、面白くてですね、四隅フレームさんという方が作ったワールドなんですけど、プロジェクトサマーフレアというワールドがあります。で、これがですね、いわゆる普通のワールドではなくて、なんか普通にゲームなんですよね。プレイ時間が2時間半くらいあるんですけれども。で、これはですね、あの、VR 興味ある方、絶対体験した方がいいです。おー言い切るってことは相当ですね。はい。<笑>あの、やばいです。その、どの辺がやばいですかえっ、ー、と、まず、あの、VR チャットでこんな体験ができると思わなかったというのが、で、しかもこれを個人が作ってしまったというのが、あの、とにかく怖いですね。<笑>またちょっと、
0: ちょっと怖,怖さもありつつ、なんかそれはあれですかこう、あんまり言っちゃうとネタバレになっちゃう的
1: な感じの内容なんですかそうですね。えっと、まあ一見最初は普通の夏休みみたいなワールドなんですけれども、ちょっと謎解きをしていくと、あの、どこか別のところに飛ばされてみたいな感じの SF 字見た雰囲気になっています。うん、なんか
0: 、えっ、ー、と、VR チャットってことは、そのワールド名さえ分かっていれば誰でも体験できるんですよね。そうです。いや、まあ、じゃあぜひ、VR チャットやったことある人はぜひっていう
1: ことですね。そうですね。これはとにかく本当やばい。とにかくやばい。<笑><笑>どうやばいのかちょっと気になるちょっとあの、語彙が出てこないんですよね。<笑>
0: なんかそ,それはあのそのアイデア的な部分で面白いということなんですか
1: えっ、ー、とまあとにかく VR チャットでできることを、まあ、一とり駆使しているのとあと、まあ、世界の雰囲気もよくできてましてでまあワールドのサイズとしては200メガくらいなんですけどそれにこの内容と体験がどうして収まってるのみたいな。技術的にもちょっとすごいぞっていうところなんですね。はい、あとストーリーとかも、あのー、まあ、正直、あの、きちんと理解できてないんですけれども、とにかく、あの、すごい、すごいの<笑><笑>で、ぜひという感じですね。ちょっともう一回、もう一回そのワ
0: ールド名を教えてもらってもいいですか
1: はい。プロジェクトサマーフレアですサマーフレアですね。うんうん
0: 私も全然その詳細については(笑)把(笑)握(笑)していなかったので、ちょっとそれ後で調べてみようかなと思います。ぜひぜひ。いや、なんかありがとうございます。なんかこんな話聞けると思ってなかったから。あ、そうなんですかいや、なんかもっと、あの、さすがにそこで VR 出てこないと思ってたから、なんか、最近の興味何ですかって聞いて VR が出てきて、なんかすごい、国際すごいなってちょっと思っちゃいました。
1: ああ、なんか割と、趣味は何ですかとか聞かれることがたまにあるんですけど、あの答えに困るんですよね。<笑>なんか大体あの、作業してるか、何かあの、勉強って言ったらなんですけれどもあの、何か技術的なあれこれ読んでるか、それか、あのヘッドセットかぶってるか、そんな感じなので、<笑>趣味って何なんだろうみたいな気持ちになったりして。ああ、そ
0: れでも、ちょっと開発者あるあるとしてそういう、そういうのやっぱありますよね。私もな(笑)んか趣味なんですかって言われたら、プログラミングですって答えちゃうような感じのタイプだから、ちょっとわかります。そうですよね。なんか仕事として書いてるのと、趣味としてやってるのと全く違いますからね。うん。なんかその辺はこう、そういう業界というか、そういう性質のある人じゃないとなかなか伝わらない部分ではありますけど、まあでもすごいわかりますね。うん。いやでもいいですね。なんか作り手としても VR を楽しめているし、一プレイ(笑)ヤーとして(笑)も VR を楽しめているしっていうのはすごくなんか健全というか。
1: ああ、なんか嬉しいですね。そうおっしゃってくださって。その生き様にやっぱり VR がこう関わってるみたいな感じがして。そうですね。なんかとにかく VR が好きみたいなところは根底にあるみたいなので。いや、
0: すごくなんか。いや、いいな。なんか、うん。私も結構、そういう意味では、結局 WebGL が好きみたいなところありますからね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんだかんだ言うて、いいですね。なんだかんだ言うて結局好きなだけじゃ、みたいなのありますから
1: 。うん、いや、でもあれですよ、あのー、一生懸命努力するのは好きに勝てないみたいなところがあるじゃないですか。うんうんうん、ありますね。うん、なんか、ちょっと、あの、頑張ってやろうとしてることって多分向いてなくて、あの何となくやっちゃうみたいなところが一番自分に合ってるんだろうなみたいなのがあると思うんで
0: まあ,あコリンさんにとっては VR がまさにそれっていうことですねなんか夢中になっていたら自然とそれをやってたっていういや本当に素晴らしいと思いますなんかすごいコリンさんらしい答えが聞けてなんか俺もちょっと嬉しい<笑><笑>嬉しいです<音楽>はい。えーと、ではね、すごくいろんなお話を聞けて、えー、今日もね、楽しい時間はあっという間に過ぎていくんですけれども、まあそろそろね、えー、いい時間になりましたので、えー、今日のところはこのぐらいで終わりにしたいなと思います。あの、途中で、Unity のね、あの、WebGL ビルドで、えー、いろいろ投稿されているサイトがあるんですよとか、また、あ、VR チャットでね、すごく面白いワールドがあるんですよなんて話もありましたので、ぜひ皆さんね、その辺を知ら(笑)ない方はいろいろ体験してみてもらえたらなと思います。あの、またね、お声がけして、また再度来ていただくっていうね、こともあるかもしれませんけれども、今日はね、すごく楽しいお話をいろいろと聞かせていただきまして、ありがとうございました、小
1: 西さん。ありがとうございました。とても楽しかったです。またあの、また機会がありましたらね。
0: ぜひお声掛けしますので、その時はまたよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございました。はい。えーと、ではね、最後、ノーマライズ FM は、えー、グラフィックスプログラミングとかね、ウェブ開発をテーマにした、あポッドキャストで、えー、ハッシュタグとしてね、シャープノーマライズ FM というのを設定しておりますので、えー、ぜひ、このポッドキャストを聞いた感想ですとか、まあ、あとはね、あの、質問とかでもいいと思いますので、えー、ぜひ気軽にツイッターで、そのあたり共有していただけましたら、あ嬉しいです。まあ、今回もね、えっ、ー、と、前回はウェブの文脈で、で、今回は、えー、Unity とかね、VR の文脈でっていう感じで、いろんなテーマでね、今後もやっていきたいなと思っていますので、えー、ぜひ、ハッシュタグ経由で、いろいろご意見、ご感想などを聞かせていただけましたら嬉しいです。はい。では、えコリンさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、えー、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。